0: Mario, ¿Cómo vamos a hablar de la culpa? ¿Cómo?
1: Pues así, Tal sin culpa. Cual. Intolerante sin a la culpa. Sí, culpa. Ah, es que o sea, es gente que... que
0: no soporta sentirse sí, culpable, ¿o de sí, qué me estás hablando? que
1: no soporta ni un segundo sentirse culpable por lo que sea, sea raro imaginario. Porque recordemos una cosa, ¿qué es la culpa? La culpa es un sentimiento negativo muy desagradable que experimentan las personas normalitas, porque una persona que ha hecho algo que lastima a otros y no siente culpa eh, de una persona que quizá su valor social no sea tan bueno. Entonces, como decía, un sentimiento negativo es la culpa que experimentan las personas cuando evalúan que han violado una norma o un código moral, ya sea social o personal. Es decir, valores personales, reglas personales o reglas sociales o familiares. Pero, insisto, esto independientemente de que tal violación sea real o percibida. La culpa tiene una peculiaridad Recordemos esto. Hay personas que siendo culpables de algo no sienten ninguna culpa o remordimiento. Y hay personas que sin haber hecho algo objetivamente transgresor o transgresor, pues se sienten muy, muy culpables. Entonces, eh, ¿de qué se compone la culpa? Primero, cuando la sientes hay arrepentimiento. Es decir, desearías no haber actuado así. Después remordimiento. Uh -huh. Me siento muy mal por lo que hice. Uh -huh. Tristeza por sabernos capaces de dañar o el efecto que nuestro daño causó, y enojo con nosotros por haber dañado. Pero también hay un componente de la culpa que casi no se reconoce, que es el miedo. El miedo a las consecuencias que haber transgredido una regla, una norma, puede tener sobre nuestra reputación, nuestra imagen o nuestro valor social ya sea uh -huh. ante nosotros mismos nos provoca vergüenza o baja la autoestima o ante los otros que hay un peligro de que pues todos me, 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 me volteen la espalda que ya nadie quiera ser mi amigo o incluso me dejen de hablar en la propia familia si es que cometí algo muy muy grave uh -huh. eh, la culpa eh, fíjense que es muy curioso la culpa es una especie todavía no se ponen de acuerdo los expertos en esto si es una emoción o sentimiento yo me inclino a pensar que es un sentimiento porque pues que está compuesto de arrepentimiento remordimiento tristeza, enojo y miedo pues no es propiamente una emoción porque está compuesto otras emociones. Entonces pensaré que es un sentimiento, pero es aprendida. Es decir, a sentir culpa se aprende. No no, no, no tenemos este sentimiento Ay, natural. Ay, en
0: México parece que dan clases. ¿eh? Sí,
1: claro, sí la dan, sí. sí la dan porque todas las cosas que no deberíamos hacer, todas las cosas que deberíamos estar haciendo de otra manera, como nos dijo nuestra mamá, nuestra abuelita, nuestra tía, ¿no?
0: Bueno, regresando del corte, eres intolerante a la culpa. Y vamos a ver
1: qué les pasa a esos intolerantes, porque es tan mala para ellos y para el resto también.
0: No, hasta les dices, oye, tú fuiste a... No, a mí no me eche la culpa, güey. O sea, hasta eso, ¿eh? Hasta eso, pues, puede claro, pasar, hasta eso. claro, claro. Regresando sí. del corte con Mario Guerra en W. Radio. no se vaya. en W Radio con Mario Guerra vamos a hablar de eres intolerante a la culpa
1: Sí, y estábamos hablando que era la culpa esta sensación de, 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 de desagrado porque pues la culpa dice que la, las teorías dicen que la, sentir culpa nos limita a, te, a hacer conductas que nos lastimen o lastiman a otros de manera personal o social y es desagradable justamente para que evitemos sentirla o busquemos rápidamente salir de ella la culpa lo que nos mueve es a reparar a pedir perdón o incluso a auto perdonarnos cuando lo anterior no es posible o suficiente ahora ¿Quiénes son los intolerantes a la culpa? ¿Por qué llamamos una intolerancia a la culpa? También se conoce como sensibilidad a la culpa. Hay personas que evalúan sentir culpa de una manera muy negativa, al grado de que les provoca mucha ansiedad y pueden, como bien decíamos antes del corte, evitarlos a cualquier precio. Es la percepción subjetiva de que la culpa es muy amenazante, en mayor medida que para la mayoría de las personas lo que le hace intolerable Ajá. entonces cualquier acción pensamiento o impulso que pueda inspirar culpa provoca una extrema ansiedad y entonces se busca a toda costa limpiarse de esa culpa incluso se puede estar en constante pensamiento de estar en riesgo de poder dañar a otros en cualquier conducta o omisión entonces ya sea que la niegues yo no fui descarada y absurdamente cuando Ajá. todo el mundo sabe que tú fuiste o ya sea manos. sí o ya sea que por sentir esa culpa, pues de una vez la aceptes, porque si hay, no, pues habrá, si no, si yo fui yo, te echas la culpa rápidamente, porque echándote la culpa, rápidamente puedes pedir perdón y acabar como con la situación. Sí. Y esto tiene que ver con las causas de este de este fenómeno de la intolerancia a la culpa. Hay una incapacidad de aceptar la incertidumbre. O sea, como no esperas a, a que se haga una <risa> evaluación objetiva acerca de si eres o no culpable, optas por ir a la segura. Y a la segura es, sí, sí, yo tuve la culpa. De lo que sea, con tal de buscar de inmediato eliminarla, como dije, con tal de buscar el perdón. Hay un componente ansioso, hay una correlación bien importante e incluso se hace de, en un estudio que, que, que acabo de ver publicado. Hay una correlación importante entre la intolerancia a la culpa y algunos procesos ansiosos como el trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, las personas que tienen el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, sí, sí, sí. son muy intolerantes a la culpa. Y también hay un fenómeno que se llama hiperresponsabilidad. Cuando desde niño o niña desarrollaste la creencia o aprendiste que tú eras muy responsable por cualquier cosa que pasara en tu familia, vivías en una constante amenaza y siendo culpado, y posiblemente hasta castigado de manera constante. Y pagan justos por pecadores. Pagando justos por pecadores. Esto provocó en ti una especie de trauma en donde ya no cuestionas las responsabilidades que aceptas o asumes con mucha facilidad y quieres evitar fallar para no experimentar la culpa que aprendiste a tener de niño o de niña. Entonces, cuando tú fuiste el chivo expiatorio, la oveja negra de la familia, como decíamos ya hace, hace un par de programas, ¿no? ¿De quién fue? Pues ya fue Mario, siempre es Mario, ¿no? Entonces, pues ya ni le pregunten quién fue, si hay una desgracia, si algo se rompió, si algo se quemó tuvo que haber sido Mario, pues entonces ya eso es tan desagradable en la familia, o una de dos, o que de plano te alejas, o que mejor desarrollas esta este fenómeno muy, muy defensivo de intolerancia a la culpa. Ahora, ¿qué efecto causa esto en la vida? Primero, aceptas peticiones o situaciones que no te gustan, porque para ti todo es más soportable que la culpa que sientes de decir que no. ¿Oh? O sea, aceptas lo que sea, uh -huh. compromisos que no quieres, sí. vas a lugares que no quieres, sí. todo con tal de no decir que no, porque te da mucha culpa lastimar a los demás.
0: Recoger a tu amigo en el aeropuerto, no sí. nada peor, ¿no?
1: Sí, ¿sabes? sí. sí. Eh, 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 de eh, hielos a una fiesta. Exacto. Puta, es lo te peor. culpas hasta de lo que no hiciste. Recordemos que la culpa tiene un componente objetivo y subjetivo. Te apresuras a pedir perdón, pero no es un perdón genuino, porque te apresuras a pedir perdón nada más para liberarte del sentimiento de culpa. No es porque realmente te sientas arrepentido o estés consciente de lo que hiciste o a lo mejor ni hiciste nada. Aquí un gran riesgo con esto es que si te detectan esta debilidad algún chantajista o manipulador, de ahí se va a agarrar. Porque sabe que para ti la culpa es lo peor que te puede pasar. Entonces empiezas a pagar un precio muy alto. Miren, piensen en esto, cuentavientes. Es como la ley de la oferta y la demanda. Si tu necesidad de que te perdonen es mucha y la disponibilidad del otro para perdonarte es poca, el precio del perdón va a ser más elevado. Te van a poner a hacer cosas que no quieres, a humillarte, a pasar incluso encima de tus necesidades, porque para ti la necesidad es mucha. Entonces el otro se va a dar cuenta y te va a decir, híjole, no, no sé si perdonarte hasta que vayas por los refrescos. No sé si perdonarte hasta que te hinques y me lamas la suela de los zapatos. Ay. Y eso a ver... A ver, porque lo que me hiciste es lo peor que pudo haber pasado. Si tú eres intolerante a la culpa, de verdad lo vas a experimentar y vas a decir, ¿soy capaz de hacer eso con tal de que me perdonen? Porque no puedo con el sentimiento. Ya, insisto, no es lo que hiciste o lo que dejaste de hacer. Es el sentimiento que aprendiste a tener y el efecto más grave de esto es el autocastigo. Si no encuentras redención, si no encuentras perdón, o no accedes a la posibilidad de reparación, lo que te queda para expiar tu culpa es tomar el castigo por tu propia mano. Te puedes castigar haciendo algo que te dañe, dejando de hacer algo que te beneficia o privándote de algo que te gusta. No, Es decir, no no voy a salir a comer, Este, me tengo que desvelar, ¿no? Como, como no le contesté la llamada, eh, para que vea que estoy trabajando y que no nomás fue porque no quise, entonces me voy a desvelar para las 3 de la mañana, mandarle el resultado para que vea que estaba yo trabajando y eso nomás lo hace por liberarte de la culpa. Cuando le podías haber dicho, mira, pues no, no eran horas de contestarte la llamada, no vi tu mensaje, o lo vi, pero pues dije, no, no quiero ahorita empezar una discusión acerca de este tema. ¿Deberíamos aspirar a anular los sentimientos de culpa? Díjole, pues, no se puede. Si somos personas normalitas, no se puede. Pero sí deberíamos aprovechar la oportunidad que nos ofrece sentir la culpa. ¿Qué nos ofrece la culpa? Primero, lo que deberíamos hacer es evitar. Evitar que Conductas que nos hagan sentir culpables. Si ya la hiciste, entonces lo que sigue es reparar de alguna manera reparar el daño que hiciste, reparar la relación o reparar tu reputación pidiendo perdón, que ese es el siguiente paso. Pedir perdón a quien podamos haber lastimado, independientemente que el otro decida perdonarnos. Capaz que el otro no nos perdona, porque puede estar a lo mejor ausente, ya se murió, o simplemente no le pega la gana. Pero el hecho de pedir perdón es algo que va a restablecer tu valor social. Y si no te perdonaron o no puedes reparar, o no puedes recibir el perdón del otro, siempre puedes reconocer la falta cometida, el daño causado y perdonarte a ti mismo siendo compasivo e indulgente y no complaciente con, contigo mismo cuando metes la pata. ¿Pero cómo fuiste así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué haces? Eh, lo que haces es primero... A ver, ¿saben qué hacen? Como dije, a ver, si eres culpable y sientes mucha culpa y no puedes con ella, reconoce, sí, sí metí la pata, pide perdón. Perdóname por haber hecho esto, no fue mi intención, regularmente no es mi intención. Mm. Repara si es posible, insisto, repara lo que rompiste, lo que sí, tomaste, está. o repara la relación, o repara tu reputación. Pero yo
0: creo que también mucha gente no pide perdón, porque creen que si no piden perdón, van a engañar al otro... ...creyendo que no,
1: no son culpables. No se dio cuenta. Exacto. Exacto. Sí, ya no. sabes, ¿sí o no? Pero ustedes lo saben. Y si ustedes no admiten la culpa abiertamente y verbalmente... ...lo que van a sentir ya no es culpa, sino van a sentir remordimiento. Sí. Y vergüenza. Y vergüenza. Y, y vergüenza. Pena. Sí. Si no puedes reparar y, o reparando... ...perdónate a ti mismo siendo compasivo indulgente... ...especialmente si no te han perdonado no es posible reparar. Ahora, si no eres culpable o si ya hiciste lo anterior... Reconociste, pediste perdón, reparaste y te perdonaste, pero aún así te sientes muy, muy mal por lo que pasó. Entonces, ¿qué creen que lo que tienen que hacer, cuentavientes? Mátese. ¿Justo lo que no quieren hacer? No, no todavía no. Ese sería el paso Z99. No, Lo que tendrían que hacer es tolerar un poquito más el sentimiento de culpa antes de apresurarse a actuar para eliminarlo. Es decir, en lugar de correr a pedir perdón y a someterte a lo que sea y humillarte o a buscar autocastigarte aguanta, Vara, aguanta el sentimiento de culpa que es muy desagradable y no quiere decir que no vayas a pedir perdón y no quiere decir que no te vayan a perdonar o que tú no vayas a hacer algo. Simplemente demóralo tantito para que tu mente aprenda que sentirse culpable sin serlo no es objetivamente peligroso. Una cosa es lo que sientes y otra cosa es lo que sucedió. Y la culpa tiene este fenómeno. Es un, es un error de pensamiento que dice, como me siento culpable... Entonces, debo ser culpable, y no necesariamente es así. Puedes sentirte culpable sin serlo objetivamente, aunque los demás te digan que tú tuviste la culpa de todo, tampoco eres tan poderoso para arruinar el universo y el orden cósmico universal.
0: Por eso nada más increíble que la brújula de un buen terapeuta.
1: Así como debe ¿Tenemos ser. Tenemos cursos, Mario. Claro que sí. Para, tenemos nuestros últimos talleres y se adelanta el Buen Fin justamente hoy, hoy, con dos talleres. El Poder del Perdón, precisamente para estos casos, que es el 16 de noviembre, y La Ciencia y el Arte de Ser Pareja, que es el domingo 17 de noviembre. Ambos talleres insisto se adelantaron al Buen Fin y tienen descuento, un descuento interesante y hasta nueve meses sin intereses. También tenemos Libera tu Mente para el 30 de noviembre y hoy abrieron preventa los últimos talleres de diciembre. Así que chequen la página de mis amigos de encuentro .com porque tienen descuentos y meses sin para ustedes.
0: a las 12:50 en México, cuenta bien, no se vayan. Ahí viene Carlos Loretti y todo el equipo de Así Las Cosas, emisión de la tarde, con todo lo que ha pasado en México y en el mundo,
1: y lo que está pasando en la
0: terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. terrible. Al volver, en W Radio, sube le
1: Uh -huh. Everything on pure right She told me that the is mine. Adiós, cuenta we'll bien Re
0: regreso
1: mañana en punto a las 10 uh -huh. Marca de Baile, solo por W Radio 96.9 en vivo